0: Go Inside. Я вам очень благодарен за встречу. Это Аскольд Куров, а я Тимур Олевский, подкаст «The Insider». Спасибо большое, Аскольд.
1: Спасибо вам, что пригласили, Тимур.
0: Раз вас встретить. Вы знаете, конечно, трудно не начать с последних новостей, которые появились на этой неделе из Дагестана. Новостей о том, что в шелтер ворвались чеченские силовики, забрали девочку, увезли ее в Чечню, ее судьба неизвестна и прочее, прочее. Я отказываюсь влезть в машину, а тут стоит группа людей, сильно похожих на чеченцев, и, по-моему, в квартиру через лифт вошли чеченцы, пока наши доблестные полицейские тащили нас вниз по ступенькам. Это, конечно, довольно банальный вопрос, но поскольку вы очень близко подошли к этим людям и своими глазами видели людей, которые спасаются преследование ЛГБТ-сообщества в Чечне. Я думаю, что когда такие новости появляются, видимо, у вас начинаются флешбеки, или я ошибаюсь. Как это происходит?
1: Да, это, конечно, очень тяжело, потому что э, эти люди, мало того, что они проходят э, тяжелые испытания э, там, в Чечне, с трудом удается вырваться. Особенно это тяжело для девушек. В данном случае вы говорите про Халимат Тарамову, да. и Она, она да. была, ее забрали, ее подругу Анну Манылову. Забрали буквально из шелтера. Во-первых, для девушек очень тяжело выбраться из республики. Гораздо сложнее, чем... А почему для
0: девушек тяжелее, чем для парней? Ну,
1: потому что парни, они считаются, что они могут самостоятельно принимать какие-то решения, перемещаться по городу или по стране, уехать на заработки куда-то в Россию, а девушка, она обязана получать разрешение родных, старших родных, отца, братьев и так далее, своей своей семьи для того, чтобы совершить какое-то такое действие, поэтому они фактически всегда под контролем. И я не представляю я конечно, в каком состоянии сейчас находятся эти девушки, да, это, это очень тяжело.
0: Мы сейчас к теме активир-сообщества в Чечне вернемся. Вернемся мы через фильм, который совсем недавно ваша последняя работа. Про это хочется поговорить подробно, но я хочу вернуться к другим фильмам. Первый фильм, который я видел, фильм, в котором вы были оператором, это «Большой проект». Я думаю, что не только оператором. Это фильм, который был посвящен новой газете. Новая, он так и называется. Там такая фраза прозвучала. Она даже в трейлере есть, когда в редакции во время планерки идет обсуждение. И молодым журналистам объясняет сотрудник газеты, что... Жизнь ни одно расследование, ни один материал не стоит жизни журналиста и даже его здоровье, говорит он, пытаясь, видимо, таким образом убедить, не совершать опрометчивых поступков.
1: Ни один материал самый великий не стоит жизни
0: журналиста.
1: Да бучо жизни, он здоровья его не стоит.
0: Но на самом деле история «Новой газеты» показывает, что жизнь журналиста стоит этих материалов, потому что они, как это не ужасно звучит, своей жизнью меняют отношение общества к тому, что происходит. У вас есть ответ вообще на этот вопрос?
1: Действительно, я, наверное, готов согласиться с тем, что ни один материал самый великий не стоит жизни и здоровья журналиста. С другой стороны, там же в этой сцене Роман Анин, который... Занимался в новой газете, теперь важных историк. важных историк, да, главный редактор занимается самыми громкими расследованиями. Он отвечает на это, что каждый сам делает выбор. Да, и это важно, потому что я, я думаю, что, конечно, существует много разных опасных профессий, когда люди выбирая их идут на какой-то сознательный риск, там, да, когда ты пожарный или когда ты даже врач. Вот, последний год. Очень опасная профессия. И есть вещи, которые, про которые ты принимаешь решение, что их нельзя не сделать. Там, да, ты делаешь выбор, который нельзя не сделать. Но это но только сам ты считаешь это правильным или неправильным. Конечно, речь не идет о том, что люди сознательно идут на, на смерть, а люди идут на риск. да, Они не готовятся к тому, чтобы погибнуть за какой-то материал, они готовятся к тому, чтобы рисковать и предпринимают все возможные усилия для того, чтобы эти риски снизить. Они сами, редакция за, за них и так далее. Но этот риск все равно есть.
0: А сколько у вас был э, в жизни, э, в операторской и в творческой момент, когда вам говорили, все, мы останавливаемся, мы дальше не работаем? а вы принимали решение, что мы работаем дальше. Или наоборот, вы понимали, что дальше работать невозможно?
1: Нет, у меня, у меня таких ситуаций не было. Но то, что касается вот этого последнего проекта фильма «Добро пожаловать в Чечню», конечно, там много было таких ситуаций, в которых и наши герои, и мы сами, соответственно, понимали, что находимся в очень сложной ситуации, связанной с риском. Мы даже не, не могли предположить, да, что это повлечет, да, какие последствия.
0: Вы когда ехали в Чечню... Вы понимали, что вы будете снимать? то есть Мягко говоря, для mm. руководства Чечни не самый желательный <кх> человек. Вы как, вы как к этому готовились? Вы мысленно а, рассчитывали? Есть
1: такой момент. Что, да, дело в том, что я, я в Чечню сам не ездил. Да. Это вот единственный эпизод в фильме, который там я не принимал участия в съемках и из соображении безопасности, потому что нужно было, чтобы там была оператор, девушка, да, нужно было, чтобы вот эта группа, которая играет в прикрытие для наших героини, которые эвакуируют. Да. Нужно было, чтобы съемочная группа не привлекала вообще никакого внимания. Или мимо а, внимания. То есть
0: мужчина, оказавшись в компании девушек, бы привлекал внимание Это да, было достаточно. Да, и поэтому я, я в Чечне не был. Правильно понимаю, что когда вы фильмы снимаете, вам приходится приходят разные технические ухищрения для того, чтобы героев не смущать, чтобы ситуацию можно было снять так близко, как они у вас в фильме показаны?
1: Ну, это не, 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 не то, чтобы прям ухищрение. Дело в том, что я никогда не снимаю героев скрытой камере. То есть герои, они всегда знают, что идет съемка. Это важно. Именно об этом говорим. Другое дело, что есть, конечно, технические возможности для того, чтобы, опять же, быть менее за- заметным. Этот фильм конкретно я снимал на, на маленькую камеру, которая не, не привлекает внимания, и вместе с ней можно быть незаметным. Разные ситуации. да, Можно прийти с съемочной группой, поставить свет, звук и так далее, и ты займешь все это пространство, и герой будет некомфортно можно просто стать частью этого пространства, и тогда герой через какое-то время и забывает герои... да, о том, что ты находишься и снимаешь.
0: Это важно, чтобы герой забывал, что его снимают?
1: Вот то кино, которое, которое мне нравится, и которое я хотел бы продолжать снимать, там важно, да, чтобы герой в какой-то момент забывал про тебя. Скажи, пожалуйста, насколько критична ситуация...
0: Дело в том, что мой дядя узнал про мою ориентацию вот недавно. Uh-huh. Он в любом случае меня убьет. Они находятся в эмоционально исключительных ситуациях? Насколько они вообще, э, люди, которых вы снимали для фильма «Добро пожаловать в Чечню», ну что называется, легко способны рассказать о своей истории? Или они стесняются этих историй? Они, там Есть вещи, которые им проговаривать про себя неловко?
1: А, знаете, это было, наверное, самое сложное, получить доступ к этим героям. Я расскажу как бы предысторию. Дело в том, что...
0: Там же какая-то нереальная степень доверия должна
1: быть. Да-да-да. Дело в том, что когда Дэвид Франц решил снимать этот фильм и начал искать кого-то человека в, в Москве, оператора и местного продюсера, он вышел на меня, потому что так получилось, что мы с Павлом Лопоревым, с режиссером, снимали фильм ⁇ Дети 404 ⁇ об ЛГБТ-подростках, его да. показывали в Нью-Йорке, его видела Маша Гессен, которая знакома с Дэвидом Францем, и так получилось, что, что в какой-то момент просто меня рекомендовали. И когда мы впервые общались с Дэвидом по скайпу, он рассказал, что у него есть идея снять фильм о преследовании геев в Чечне, снимать «Шелтер». Я отказался, потому что я понимал, что это невозможно. Дело в том, что я как раз в тот момент снимал в «Новой газете». И вот эта сцена, с которой мы начали, да. Про то, что ни один материал самый великий не стоит жизни, журналисты, Это планерка в новой газете как раз посвященная тому, что редакция получила угрозы очень серьезные из Чечни, и они решают, что, что с этим делать, как дальше быть. Да, то есть это все зацикливается таким образом. Да, да, да. Это связано для меня тоже важно. Я понимал, что это, ну, во-первых, это опасно. Во-вторых, я знал, что эти люди, которые прошли вот эти секретные тюрьмы, пытки. Они находятся в такой сложной ситуации, они настолько травматизированы, что они они не то, что человек из камеры к себе подпустить не готовы, они с психологом-то отказывались общаться просто из страха. И это казалось сложным. Я поначалу отказался, но потом взял время, подумал и понял, что ну, по большому счету у меня нет как бы реальных причин для того, чтобы хотя бы не, не попробовать. Да, и что это такая история, которую нельзя не рассказать. Просто обязаны это сделать. И через какое-то время, общаясь вот с, с теми людьми, которые организовывали шелтер, удалось сначала их убедить, в том, чтобы нас кто-то опустили, хотя бы поговорить, и люди поверили. Ну, конечно, не все, потому что, наверное, половина из тех людей, которые на тот момент находились в шелтере, в шелтере они отказались, а другие согласились и годно снимались.
0: А вы помните вашу первую встречу с героями? Вот вы пришли первый раз, первый шелтер, который вы снимали.
1: Да, мне запомнилось, что там были люди, которые так испугались меня с камерой, да, увидев человека с камерой, что этот этот страх я просто буквально физически почувствовал. Он был какой-то вот густой, такой материализовавшийся. Да, это было. Это было непросто, это было постепенно. Это вхождение в доверие. Нужно было просто какое-то время побыть там, даже не снимая, просто находясь с ними, чтобы они почувствовали, поверили.
0: Ведь эта история, получается, она понятна в любой стране, это вся такая международная история, большая международная история. Да. Но э, мне почему показалось, что в, если говорить о руководстве Чечни, mm. то они не, не понимают, почему эта история касается всех. Они как бы воспринимают это болезненно, как какое-то вмешательство в их личные дела. Или прекрасно понимают и отдают себе отчет, у вас нет ощущения от этого какого
1: ну, судя по тому, что они пытаются это всячески скрыть значит, они не уверены в законности того, что они делают.
0: То есть как минимум понимают, что то, что они делают, видимо, неправильно. Я
1: думаю, что они понимают, что это преступление, что это преступление международное, что в современном мире это выглядит просто как совершенно дикарство невозможное.
0: А зачем они это продолжают делать, если они это понимают? Вы думали об этом?
1: Просто я думаю, что они понимают то, что они сейчас не подсудны, да, что у них есть абсолютная власть внутри вот этих их владений.
0: Конкретизируя mm. вопрос, может быть, объясняли герои фильма, почему для, для Чечни это такая болезненная тема в принципе. Ну, то есть сейчас мы живем в 21 веке, я понимаю, в 20 веке даже в Британии не все было понятно. Примеры там, я не знаю, с математиком Тьюдером, который Энигму вскрывал, что mm. геи – это не болезнь. Но мы, как бы, прошло сто лет С тех пор как. Уже сама по себе тема того, что такие люди есть везде, что они люди и прочее-прочее, она сама по себе как будто бы уже не требует объяснений. Почему так болезненно реагирует именно руководство Чечни на это? В чем причина такого отношения к этим людям? Почему сам факт того, что они могут существовать, вызывает такую болезненную реакцию, вплоть до того, что они готовы убивать их, только чтобы не признаться, что они есть. Я
1: думаю, что причин несколько. Первое, конечно, это, это так называемые традиционные устои, то, что это закрытое общество и то, что у них есть э, вот эти традиции, про которые они говорят, но это только, только часть проблемы. Я думаю, что гораздо важнее для руководства Чечни это то, что они вдруг обнаружили какое-то явление, которое они не контролируют да, в тоталитарном обществе, да, в тоталитарном таком небольшом государстве. Вроде бы все контролируется, вроде Все делается с разрешения согласия руководства республики, а тут вдруг какое-то подпольное движение, там, тайное общество, там какие-то чуть ли не, не, не диссиденты. Как так? Мы ничего не знаем и не контролируем. У нас другие взгляды, у нас менталитет другой. У нас про это. В доме не говорят, не произносят, произносят слово про голубых, про зеленых, красных. Это все придумали. Придумали те люди, которые получали копейки от западных европейских, так сказать, служб, которые здесь работают, типа и правозащитники. Ну, выйди, посмотри, у нас мужчина, мужчина, женщина, женщина, животные, животные, собака, собака. Ну, так должно быть, но... Третье, я думаю, что, наверное, может быть самое важное, это то, что в 2013 году в России был принят тот самый закон о запрете гей-пропаганды, и он положил начало вот росту этой гомофобии, да, этому недоверию, этому отношению к представителям ЛГБТ, как к людям какого-то второго сорта. И это, как ни странно, вот люди именно так почувствовали, так восприняли, как такой призыв к действию. В фильме 10.404 про ЛГБТ-подростков есть такая сцена, когда наш герой стоит на... Манежной площади с плакатом, он еще активист, он выходит в пикеты, и там что-то написано про, про уровень жизни в Канаде и в России, что не, не лучше ли заниматься реальными проблемами, чем вымышленными проблемами и геев. И подходит какой-то молодой человек с девушкой и начинает его оскорблять плевать в него. А потом, когда приходит полиция и наш герой говорит, что он хочет написать заявление за, за оскорбление, тот и, и, его, и этого значит, молодого человека забирают в отделение, он искренне недоумевает. Он не может понять, за что его могут задержать? Ведь он не просто в человека поливал, он в какого-то гея поливал его оскорблял. Вроде бы государство это поощряет, но тут его за что-то пытаются их как будто наказать. Мне кажется, то, то же самое отношение и в Чечне, как к людям второго сорта, что можно устроить охоту
0: почему-то. А говоря. вот то, что вы сейчас рассказали про фильм "Дети <фильм> 404", меня поразило тогда, что это ведь снято на камеру, как будто вы знали, что надо оказаться в этом месте в это время. Это просто была неизбежная реакция того, что mm. человек вышел на площадь, и это было очевидно, что это случится. Это такое чутье режиссера и оператора, как это происходит. То есть я хочу спросить, почему это фильм, а не репортаж? Как удается сделать фильм? Хороший вопрос.
1: Я боюсь, у меня нет достаточно рационального ответа, потому что я сам каждый раз удивляюсь тому, как это происходит. Есть ощущение, что если все правильно задумано, да, правильно в кавычках, то кино просто случается. Да, это как какой-то магнит. Приходишь, оказываешься в нужном месте, в нужное время, и происходят те события, которые без тебя не происходили, после тебя, наверное, не произойдут. Они почему-то так все, все совпало, что вы
0: оказываетесь
1: в одной точке. У меня нет объяснения почему-то происходит, но, но вот происходит кино.
0: А вы понимали, чем закончится фильм, когда вы снимали Добро пожаловать в Чечню? Потому что у меня ощущение, когда я его смотрел, что развязку вам тоже подарили. Она как будто не была запланирована, хотя я понимаю, что когда делают большие проекты, но обычно авторы понимают, от чего они идут, к чему они хотят прийти. Но есть какой-то замысел творческий от начала до конца. А тут все происходит как будто спонтанно, само собой. Или мне кажется?
1: Дело в том, что, конечно, здесь было очень много материала, и было много героев и линий, которые вообще не вошли в фильм и при таком количестве возможностей можно по-разному смонтировать, найти разные точки для финала, для, для кульминации. Была монтажная версия, в которой наши герои там по этому зимнему пляжу играют в догонялки. На этом заканчивалось под какую-то очень сентиментальную музыку и был такой хэппи-энд как будто. Я помню, что мне ужасно не понравился такой финал, потому что это было неправдой. И я тогда говорил Дэвиду, что мне больше кажется правдой история про то, что есть люди, которые пережили такое, что никогда больше не смогут быть счастливы. Ну, потому что что-то сломано очень серьезное.
0: Убежище – это не хэппи
1: Многие не могут себя найти в эмиграции. Кто-то находит, кто-то легко адаптируется, кто-то, кто-то не может адаптироваться вообще. Но в любом случае, вот тот хэппи мне показался неправдой. И вот то, что в итоге Дэвид и Тайлер, монтажер, смогли найти, мне, мне кажется, вот, сделал этот фильм таким. Слушайте, а люди,
0: которые занимаются спасением, они, наверное, должны с измененным сознанием, ну, то есть постоянно находящиеся во фрустрации люди, которые, наверное, получают негативный опыт от своей работы чаще, чем позитивный. Какие они? Кто эти люди, которые придумывают шелтеры, которые спасают людей, и как они справляются со всем, что с ним происходит?
1: Для меня это загадка и тогда была, и сейчас я не нашел разгадки, потому что я думаю, что, конечно, это герои в прямом смысле слова, да, это люди, которые сделали выбор, остались ему верны до сегодняшнего дня, они не какие-то очень особенные, может быть, изначально, потому что Давид, например, Истеев, который организует, организовывал эти эвакуации, очень опасные для него операции, который получал и получает, я думаю, бесконечно у. Угрозы постоянно рискует. Вот, вот, вот уж действительно кто, кто рискует. Да. Он, конечно, внешне совершенно не, не супермен. Да. Но, видимо, а,
0: такие люди все не супермены. Это...
1: Да, но вот в нем есть этот характер, эта воля, это бесстрашие. Я не понимаю, откуда она берется. Там, там нет никакой экзальтации, нет никакого какого-то измененного сознания, как вы сказали. Вот есть просто такая твердая решимость, ясный ум. Я, я восхищен просто им.
0: Но мне интересно про Аскольда Курова, и мне очень интересно вот что. Вы же преподаете, я думаю. Не может так быть, чтобы вы не делились своим опытом.
1: Я иногда участвую в каких-то мастер-классах, воркшопах. Бывают какие-то такие более продолжительные сессии. Вот В конце прошлого года меня пригласили преподавать для молодых журналистов из стран Азии, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана.
0: Что вы рассказываете? Что, по-вашему, обязательно должен знать человек, который делает такой фильм? Ну и оператор частности.
1: Я думаю, что одно из самых важных открытий в кино, которые у меня были, оно случилось во время съемок курсового фильма. Я снимал в Узбекистане, кстати. Ну я просто родом из Узбекистана, мне было важно туда вернуться. И я помню, я искал русских женщин, героинь, которые остались, да, несмотря на то, что произошла такая волна иммиграции, все уехали, а вот они остаются. Я думал, где же их найти? И пошел в единственный православный храм в этом маленьком городке. И действительно тоталитарная страна, потому что все на отрез со мной отказались общаться. И вдруг я заметил одну женщину-узбечку, которая убиралась в этом храме. Там чистила какие-то подсвечники, Мне меня это так поразило, потому что я понимал, что для нее, наверное, это был очень какой-то сложный путь, поменять веру там и остаться в этом православном храме. И она оказалась единственной, кто согласился со мной поговорить. Вот она почти час на камеру мне рассказывала о своей жизни. И в конце она сказала, ты знаешь, я вот 12 лет в этом храме служу, И никто, включая священника, ни разу не интересовался моей историей. Ты первый. И тогда я понял, что людям очень важно, чтобы их история была услышана. Что это важно для
0: каждого человека. То есть надо быть очень внимательным, и твой герой тебя может встретить вовсе не там, где ты его ждешь, ищешь. Это совершенно поразительно. А этот фильм «Добро пожаловать в Чечню» он через 10 или через 100 лет, когда это уже будет абсолютная история, да, там, он будет смотреться как какая история, как вы думаете?
1: Мне мне сложно сейчас сказать. Мне кажется, что мы стали свидетелем такого исторического момента, потому что обычно человечество, мне кажется, живет в более-менее комфортных условиях. У нас редко бывают, не так часто бывают такие стрессовые ситуации для того, чтобы была возможность проявить вот такой героизм, который проявляют наши герои. И я думаю, что это будет смотреться как доказательство человеческого духа и возможности героизма.
0: И тогда я задам вопрос про другой ваш фильм, потому что мне тоже кажется, сейчас это э, важно, чтобы подвести определенный итоги, потому что 10 лет прошло. «Зима, уходи» фильм, который был посвящен самым важным, наверное, за последнее время российским протестам. Э, ну, по крайней мере, основополагающим в том, что сейчас происходит в итоге в стране и к чему мы все пришли. Протестам 2011 года, но не сами протесты, конечно, имеют, мне кажется, такое значение, сколько самоощущение людей в них поучаствовавших и тех, кто был против в них, тоже самоощущение этих людей. Когда вы снимали фильм «Зима уходи», ну понятно, что в начале, когда я его только посмотрел, сразу после премьеры, тогда это все события были свежи, воспринималось это как хроника, или даже как очень длинный репортаж о самом, о, о самом себе. Но вот сейчас я его пересматривал спустя 10 лет, я заметил, что уже тогда фильм был абсолютно эпитафией. То есть такое впечатление, что авторы фильма и вы в числе авторов фильма снимали ну, прощание, что ли, с определенным и надеждами. Просто тогда это не было понятно, а сейчас в ощущениях от него это почему-то очень прослеживается. Это правда? Это тогда уже снималось как сказка с печальным концом, или это просто сейчас, спустя годы, так выглядит?
1: Нет, тогда это так не, не снималось. Может быть, может быть, интуитивно мы какие-то вещи чувствовали, да и, и их замечали и, и снимали, потому что мы старались все-таки следовать ну, правде и реальности. Да. Был соблазн кого-то специально как-то героизировать, кого-то наоборот из кого-то сделать большую карикатуру, но не пришлось этого делать, потому что все, все было очень ярко и, и отчетливо. Но я помню, что тогда было ощущение у самих героев фильма и у всех нас было ощущение, что происходит что-то важное, что сейчас мы стоим просто на пороге каких-то перемен, что еще чуть-чуть вот еще чуть-чуть навались там да и сейчас ситуация переломится, изменится и мы вот очень скоро окажем в прекрасной России будущего. Даже когда мы монтировали, мы монтировали очень быстро, мы обещали новые газеты закончить до инаугурации Путина, то есть это вот совсем короткий, совсем короткий был сроки. у нас еще, еще оставалось ощущение, что еще не все потеряно. И только после 6 мая, который мы уже не снимали, когда вот был разгон на Болотной площади, Тогда стало понятно, что все, это уже другая страна, другая история. Я помню разговор с Муратом, который сказал, ну как же вы, нужно, нужно обязательно туда добавить кадры из события 6 мая. И я сказал, что нет, они он, он туда не встают, потому что это, это, уже, это уже другое, другое кино. Да, и другое. Это мимо. другая
0: история, да. Но правда, после... После, после 6 мая, я, но ну, я смотрел фильм осенью 2012 mm-hmm. года, соответственно, уже даже летние прогулки москвичей по Москве Да-да-да. завершились. У меня появилось тогда ощущение некой запрограммированной, предугаданной, что ли, скорби потому что дальше mm-hmm.
1: будет. Ну, возможно, это интуитивно. У меня был герой там один гражданский активист Леша Шичков. И тогда еще uh-huh. можно было показывать кино в Москве. Это не только в Москве, мы объехали много городов России, и тогда еще было такое время, когда публичные показы были возможны. И в том журе у нас была премьера, и у Серебренникова на платформе мы показывали. Много-много площадок нас приглашали. И вообще самый первый показ состоялся на «Окупая бай». То есть там активисты притащили какой-то генератор, экран, и вот ночью прямо на улице мы там смотрели, у меня было ощущение, что так люди смотрели кино на заре кинематографа, потому что они кричали, подбадривали, спорили, кого-то там прогоняли (гоняли) очень эмоционально. И вот э, мой герой Леша Шичков, он ходил почти на все показы. И однажды мы его спрашиваем Леша, ну ты же уже столько раз видел фильм Зачем ты все время ходишь? Он говорит, знаешь, у меня такое ощущение Отношение к этому фильму Как к такому альбому детских фотографий Я смотрю, как как будто перелистываю Какое-то очень далекое прошлое Хотя прошло всего там пару месяцев Просто ностальгические такие чувства Ну
0: часто так и смотрится Два вопроса у меня осталось Один вопрос я хотел Сформулировать через героя Телевыпусков канала Раштуды Антон Красовского, который однажды сказал фразу, с которой я внутренне совершенно не согласился, о том, что чтобы понять нашу реальность и полюбить Россию, нужно принять и вообще что-то изменить в России, вот что он имел в виду. Надо принять Путина всем сердцем таким, как он есть, и только через это можно будет что-то поменять. Я совершенно внутренне с этим не согласился, а сейчас я ловлю себя на мысли, что ни один из ваших фильмов, которые вы сейчас делаете, по сути, в России сейчас прокатить уже нельзя. Но ведь разговаривать с людьми, которые живут в России, все равно как-то надо, то есть вероятно можно выбрать тему, которая будет условно считаться безопасной и в ней ее, изуитским или, там наоборот, творческим, прекрасным методом вложить какую-то важную мысль, которую вам кажется важно проговорить? Существуют такие темы, которые можно снимать, имея в виду надежду на российский прокат и при этом попадая все равно в нервы, в какие-то суперважные вещи, которые происходят с нами?
1: Я не знаю, я никогда не ставил себе такой задачей вот как-то обойти систему, как-то ее перехитрить, чтобы попасть в российский прокат. Ну, просто это, наверное, требует каких-то отдельных усилий. нету просто на это времени, да? Потому что, мне, мне кажется, тут все равно важный приоритет Во-первых, история должна быть настолько личной, да, чтобы тебе хотелось самому увидеть такое кино. Такого кино нет, поэтому я должен его снять, чтобы самому посмотреть. Это для, для меня гораздо важнее. А в остальном, ну, пока остается YouTube, да, фильм «Добро пожаловать в Чечню», он, он выложен на YouTube-канале ABC Russian, и доступен на территории России, его можно увидеть, например.
0: Кстати, важно, потому что я, например, этого не знал не помнил, а и я его смотрел просто на флешке, нечестно mm-hmm. вам скажу. Это очень важно, что он есть в YouTube-канале.
1: Пока еще, слава богу, интернет у нас не не закрыт, YouTube не запрещен.
0: Смогут запретить, как вам кажется, YouTube вообще технически и даже не технически, идеологически это возможно или непобедимо все-таки? Нет,
1: не с трудом верится в это, мне кажется, это уже какая-то такая стадия совсем закрытой страны закрытого общества, потому что, ну, это не знаю, можно ли вообще запретить YouTube, отказаться от мобильной связи, от чего-то еще. Не знаю. Многие вещи, которые казались невозможными еще пять лет назад, они вот становятся какой-то реальностью, поэтому тут, тут сложно загадывать. Я просто надеюсь, что нет.
0: — А, Сколь, последнее, что хочу спросить. Роль вашей жизни и работе «Новой газеты» и «Муратова». Вы много о нем говорите, и у вас очень много фильмов посвящены так или иначе, отталкиваются от того, что делает «Новая газета». Как ее описать?
1: Ну, для меня это феномен, конечно. Я познакомился с Муратом как раз, когда очень благодарен ему, да, ему, Ларисе, Малюкову, то, что они пригласили нас снять этот фильм "Зима уходи", потому что я бы так, наверное, не додумался, не решился. Мне тогда казалось, что мне интересуют больше какие-то такие личные, частные истории. Я не готов разбираться в истории целой страны. Когда я познакомился с Муратом снова в газетах, меня, меня просто поразили, поразило он. То, что они делают столько лет. Их. Не по большинству слов героизм, да, это звучит пафосно, но, но это так, потому что для меня это люди-герои, которые действительно рискуют своей жизнью. А ради того, во что они верят, и ради того, что они считают правильным делать или считают невозможным не делать.
0: Спасибо большое. Оскольд Куров гость подкаста Go Inside, я Тимур Олевский. Пока. Спасибо тебе.